0: Önök az Óbuda Békás Megyer közéleti podcastját, a Mindenki podcastját hallják. Otthonunk, Óbuda Békás Megyer.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Mindenki podcastja. Ezúttal megint zöldülő beszélgetéssel jelentkezünk, aminek a vendége most Dr. Kerényi nagy Viktor Óbuda Békás Megyer Szia. Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Három téma csokort szedtem össze. Kezdjük a legsúlyosabban, vagy mi a legtöbb visszhangot, kommentet, akár vitát kiváltó téma. Ezek közül az egyik, ami most már egy ilyen két-három hónapja szerintem előtérbe került és azóta folyamatosan topik, az ugye a kaszálás illetve a vadvirágos gyep mélegelő kérdése. Elmondanád erről az álláspontodat, hogy szerinted hogyan kellene ennek működnie és mi az, amit a kerületi lakosok látnak?
0: Nagyon fontos azt tisztázni, hogy azért, mert valami harmadik kerületben van, az még nem biztos, hogy a harmadik kerület kezelésében van. Ugyanígy a mélegelők azok a fővárosi önkormányzat területén kerültek kijelölésre. Ezeket a főkert kezeli, és ők is irányítják a kaszálási időpontokat, mindent ők határoznak meg ebbe a főkertészi státusznak, nincs nagyon beleszólása. A kerületünkben három virágos, vadvirágos gyepet vagy mélegelőt hoztunk létre. Ez a Csobánka téren a művelődési ház, mellett egy 700 négyzetméterest, a 20. út Szőlőkert utca sarkán ez egy olyan 250-300 négyzetméteres, és a harmadikat pedig a Vizimolnár utca és Vizimolnár köz sarkán lakossági kérésre hoztuk létre, az néhány kb. 15 négyzetméteres csak. A mi álláspontunk az, hogy advirágos gyepet vagy mélegerőt többféleképpen lehet létrehozni. Az Igen. egyik az, hogy nem kaszálják a területet, Igen. pontosan megritkítják a kaszálást, az évi mondjuk legfeljebb kettő, legfeljebb Igen. három kaszálást jelent. Ez egy működőképes modell, tehát amit a főkert követ, ez egy működőképes modell. Annyi aggályom van, hogy viszont, ami talán kevésbé van reprezentálva ebben az elméletben, hogy Budapest területének a nagy része ruderalis, tehát ipari területnek lehet nevezni az egészet, hát egy emberi terület az egész, teri szennyezőanyaggal, nem talaj van, hanem törmelékek, sít, háborús maradványokon kialakult, ilyen ipari vidékeket kedvelő gyomtársulások jöttek Aha. létre. Ezekből az én szakmai álláspontom szerint mélegelő vadvirágos nagyon lassan lesz ez mit jelent a nagyon lassan? Tehát, ez hát, hány... Nagyon lassan, nagyon, ö, sok, sok év, ha. ezt nagyon nehéz megmondani, ö, ugye attól függ, Óbuda ebből a szempontból még viszonylag szerencsés, mert itt vannak természetközeli társulások, mm-hmm. amik ezt úgy mondja a szakma, hogy propagulum forrásként, tehát mag forrásként ha. biztosítják azt, hogy ezekre a területekre megfelelő gondozás mellett, ha eljut a mag, akkor valóban az át tud alakulni egy vadvirágos mm-hmm. gyepé, de ez egy nagyon lassú folyamat, és nagyon ö, sok benne a, a rizikófaktor. Mm-hmm. gondolatunk itt a, főleg mondjuk a hajógyári szigetre, amit rendszeresen elönt a Duna. Természetesen megjelenhetnek rajta ritka védett növények, mint a, a réti iszalag, vagy akár még a tüzes rélium is lesodródhat az alpokból, csak rá az esély, hogy ideig eljusson. Ezzel szemben mi a harmadik kerületben felülvetettük a gyepeket, ami mit az azt jelenti, kétféle eljárás van, az egyik az, hogy a meglévő ügyekre megfelelő átgerebézést, talajátszelősztetést, avar eltávolítás után. Speciális 20-22 fajból álló vadvirágma keveréket szortunk ki. Ugye ez azért előnyös, mert a teljes csupasz talaj felszínen nagyon könnyen megjelenik a parlakfű, és a parlagfű ugye ez közegészségügyi Igen. problémát jelent. Ha viszont a meglévő gyepet nem eltávolítjuk, hanem csak följavítjuk, akkor egy ilyen Két-három év alatt körülbelül kialakul egy vadvirágos. Azért az se rövid idő. Ha jól
1: értem, akkor két-három évnél rövidebb időszak alatt nincs is esély arra, hogy egy kész mélegelő kialakulja.
0: Így nincs, arra csak akkor van esély, ha teljes talajelőkészítést csinálunk. Ezt a Vizimolnár utca sarkán, azon a kis kb. 15 négyzetméteres területen csináltuk meg, teljesen föl lett kapálva, gyommentesítve a teljes terület, és ide teljes egészében ezt a 20-22 fajból álló makkeveréket vetettük, ez egy egységes borítást adott, ki is sírázott, most fognak virágozni ezek a növények. Tehát, hogy a teljes talajelőkészítésre is meg lehet csinálni, Ugye sokkal drágába kerül, illetve a parlakfű veszély miatt ez egy kockázatos, mondjuk, nagyobb területeken. Mm. Tehát én azt gondolom, hogy a felülvetés lehet a, a jobb út, az két-három év, amit mi még csinálunk a vadirágos mélegelők létrehozásához, hogy egy az, hogy nem csak rétben gondolkodunk, hanem háromdimenziós mélegelőkben, ahol van egy gyepszint, a gyepszintet felülvetéssel hozzuk létre, vagy teljes talajelőkészítéssel, de ebbe beleültetünk olyan fajok, mint a zsáják, vagy szegfüvek. Ezzel is segítve, hogy rögtön már az első évben a lakosok lássanak virágzó, olyan virágzó fajokat, amik később majd magról is megjelennek, csak azoknak több idő kell. A gyepszint kialakulása mellett létrehozunk egy cserje szintet, szintén olyan fajokból összeválogatva, amelyiknek nagyobb a virágpor képessége, illetve gyümölcsöt is ér le, hogy a városi állatvilágot tápláljuk. Ilyen faj a kökény, a husosson, veresgyűrűson, galagonyák, és emellett vannak ugye olyan fafajok válogatva ezekhez a részekhez, amelyek szintén nagy mennyiségű virágport termelnek, illetve nektárt szolgáltatnak. Tehát lényegében három dimenzióval tudnak közlekedni a rovarok. Azt nagyon fontos elmondani, hogy a mélegelőnél senki nem városi méhészkedni szeretné, tehát nem arról szól, hogy itt az Óbuda önkormányzat most átlovagol egy újabb tevékenységi körre is mézet fogunk termelni. A mé, ebben az esetben egy zászlóshajófaj, kicsit más értelembe fajnak is nevezhetnénk, tehát zászlóshajófajnak azt nevezzük, ami a Hétköznapi embereknek a legkisebbektől a legidősebbekig egy jól megfogható faj, amit meg lehet könnyen ismerni és szeretni lehet. Ilyen például a természetvédelemben a túzok Magyarországon, a darú, a kócsak, vagy mindenki által ismert panda, kóala, vagy a kihalt fajoknak a szimbóluma ugye a dodókacsa. Yeah. Ezeket zászlós hajófajnak, amit mögé be tudjuk az embereket rakni, hogy igen, ha szeretjük őket, védjük őket, akkor az ökoszisztéma egészen védve van. A másik kicsit már átmegyek az esernyőfajokra, hogy bizonyos fajok megvédése, elegendő csak az, hogy azt az egyfajt megvédjük, akkor az összes vele kapcsolatban lévő egyéb élőlény meg lesz védve rajtuk keresztül egy egész rendszert tudunk megvédeni. Most itt egy legegyszerűbb példa ha arra gondolunk, hogy mondjuk kiválasztjuk a tölgyfát, ha töltsfát megvédünk egy tölgyerdőt, akkor ott egy egész ökoszisztémát meg tudunk védeni. Tehát lényegében erről van szó a túzoknál is azon, hogy nem csak a túzokot védjük, hanem vele együtt az összes többi olyan rovar. Nehéz lenne az embereknek elmagyarázni, hogy ez a gyűrűs féreg kihalás szélén van, és szeressük és védjük, ezt nehéz lenne elmagyarázni. Igen, kevésbé szerethető, vagy az, hogy a, például a tehénlepényben mennyi élőlény van, ez nehezebb elmagyarázni az embereknek, sokkal jobban szerethető mondjuk egy túzok, holott a túzok egyébként a tehénlepényből származó rovarokat szedegeti össze. Tehát hogy a túlzok védelme által az egész ökoszisztéma Aha.
1: védhető, ugyanígy van ez a mélegelők esetében a méhekkel is. És egyébként, hogyha ugye elműtetted azt, hogy a méh az egy ilyen zászlós hajófaj, zászlós hajófaj milyen egyéb fajok vannak még, akik egyébként ugyanezt a tevékenységet végzik az ökoszisztémában, mint a méhek, és gyakorlatilag nekik is ugyanúgy legelő?
0: Hát amikor arról beszélünk, hogy mi, akkor általában a házi beszélünk, de természetesen mondjuk, nem vagyok rovarász, nem kívánok számháborúba belemenni, de legalább egy tucat méfajtól beszélünk, és nem csak a klasszikus méh, hanem poszméfajok vannak, és egyéb beporzók is, gondoljunk a lepkékre, a pilangókra is. Tehát egy egész nagy csoportokat érint ennek a védelme, és kvázi, hogyha a méheket megvigyük, az összes többi ilyen csoportot is megvigyük. Most persze a, a pilangóknak különösebben nem kell magyarázni, hogy miért szeressük és védjük őket, mert általában az emberek szeretik és védik őket, nem bántják, de hogy a többi fajnak viszonylag rosszabb a
1: És ilyen háromdimenziós, dimenziós mint Obudán, melyik? Vagy az összes ebbe a... Az, 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 az a
0: három, amit az önkormányzat alakított ki, az mindegyik ebben, ebben lesz kialakítva, a részben vagy egészben, attól függ, hogy éppen hol állunk. Sajnos a mélegelőnket sújtják
1: időnként problémák, nem csak az asszály, a forróság, hanem illegális kaszálások is. Aha. De akkor most jó, hogy említheted az aszályt és a forróságot, mert hogy a következő ilyen téma vagy topik, ami mostanában előkerül, az különböző csoportokban láttam kommentéként, észrevételként, hogy ugye mindenhol szárasság van, és nincs is semmi öntözve, és kiszáradnak a frissen ültetett fák, és hogy egyébként a gyep is hogy néz ki. Ezzel kapcsolatban mi történik? Nagyon
0: fontos azt tudni, hogy nagyon kicsi a személyi állományunk is. Uh-huh illetve az anyagi lehetőségeink is erősen korlátozottak, politikamentesen mondom, ez ki van rakva mindenhova, hogy ugye voltak elvonások, ez az élet minden területét érinti. Ezek mellett is próbálunk abszolút helytálni ebben a nagy asszályban. Nagyon fontos azt is tisztázni, hogy itt építészeti problémákról is beszélnünk kellene, amiről nagyon kevés szó esik. A város tervezés és a város építészete tartatlan véleményem szerint. Ilyen mértékű burkolatok az épületek olyan mennyiségű hőt sugároznak vissza, hogy bármennyit öntözhetünk. A növényekkel két dolog történik körülbelül nyáron. Vagy kiszáradnak, vagy megfőnek. Hiába öntözünk, előbb-utóbb főni fognak a növények. Most előkerestem, hogy 3200 fát öntöz a
1: kerületben a városüzemeltetés. Folyamatosan, heti szinten, szinten... vizet jelent, mondjuk heti szinten egy fára lepetítve? Erről vannak számok? Egy fá
0: legalább 60 liter vizet kap. Egyszerű öntözésre? Egyszerű öntözésre. De törekszünk a 80-100 litert is kijutatni a kánikula ideje alatt, illetve a kánikulás időszakokban próbáljuk sűríteni még egy héten belül is az öntözést. Tehát ez óriási vízmennyiséget jelent, és az a probléma, most készítettem erről fényképeket is, és fogok cikket közzéteni az Úr a főkertéssel Facebook-csoportban is hogy az aszfalt fölött lévő lomb teljes egészében leperzselődött, viszont a fának az északkeleti oldala, ahol már a fal leárnyékolja az aszfaltot is, és a nap se tudja annyira fölhevíteni az aszfaltot, ott nincs semmi baj a lombnak. Mm-hmm. Viszont ahol van 6 sáv vagy 4 sáv autóút, plusz még egy irtozatos széles járda, és utána jön egy fa, olyan visszaverődő hőt kap, ami teljes egészében leperzseli a lombot. Ez bármilyen mennyiségű vízzel öntözők nem tud kompenzálni. Egyszerűen itt az van, hogy küzdünk a fák életér, hogy egyszerűen jussanak minden egyes nyáron, és egyszer csak leárnyékolják majd olyan mértékig. Ezért tartom azt nagyon fontosnak, hogy az építészetben is szükség lesz megújulásra, mert az utakat úgy kell felújítani, hogy ezeket a hősziget kialakulásokat akadályozzuk. megfelelő szélességű zöldsávok kialakításával, növényi árnyékolásokkal, akár az úttestek fölött is, ez teljesen vannak, hangzik ma még, de Nyugat-Európában erre számtalan példa van. Elegendő, ha csak Olaszországba elmegyünk, ahol a műemléki városokat úgy oldották meg a hőhullámok főszámolására, és most ne a kilogatott lepedőkre, meg a napernyőkre gondoljunk, hanem amikor a ház tövébe ültették be a különböző, ott ugye főleg szőlőt, mert az kultikusan kötődik hozzájuk, és egyszerűen húzalokon átvezették az út fölött a szőlőt, és ezzel árnyékolják a területet. De mehetünk tőlünk keletre, mert Erdélyben például a nagy panelházakra húztak föl, és lila akácsa trombitafolyondáról befutatják hatodik, nyolcadik emeletig, mint egy nagy
1: sátorral beburkolják az és ezzel árnyékolják le. És ez amúgy nem tűnik egy túlságosan bonyolult és túlságosan költséges megoldásnak.
0: Nem az, viszont nálunk, ami nagyon nehéz, saját házamban is szembesülök azzal, hogy amint egy növénylevele hozzáír a vakolathoz, rögtön jön, hogy tönkreteszi a vakolatot. Uh-huh. Ez az egyik urbán legenda, a másik meg, hogy fölmásznak a bogarak is beköltöznek. Igen. Itt nagyon fontos a, a, az edukáció, hogy elmagyarázzuk a lakosoknak, hogy egyébként az a rovar, ami be akar menni, a vakolat meg így is, úgy is tönkre megy, amelyik meg rossz vakolat, azt teszi tönkre a növényt. a házak, épületek, falára, kerítésekre futtatott növények nem teszik tönkre a se a vakolatot, se az építőanyagot. De Te nem, nem is
1: szedi le a vakolatot például? A, ha a korostyának a kis kacsa, bele kapaszkodik, az nem tudja visszarántani?
0: Nem tudja visszarendtani, a vakolat föl van rakva. Ha nincs fölrakva, vagy tönkre ment a vakolat, az természetesen lebontja. Itt egy személyes példát hadd mondjak el, 14-15 éves voltam, amikor édesapámmal elég durván összevesztem, mert mi nekünk egy saroktákünk volt, egy kertesház, és a vadi újonnan megépített téglakerítést én elkezdtem körbeültetni vadszőlővel is. és az összes külműves megmondta, hogy tönkre fogja tenni a téglát, most már eltelt több mint 20 év, és az apám mondta, hogy milyen szép a
1: könyvés.
0: <gül> <gül> és egyébként és még nem áll? Nem csak hogy áll, hanem ő is látja azt, hogy ahol nem fedte le a vadszöllő, ott veri az eső, folyamatosan süti a nap a téglákat, sokkal jobban tönkrementek a téglák, Aha. mint ahol a levelek vannak, hiszen a levél ugye megújul, folyamatosan egy védőréteget képez a tégla fölött, hűti is, azt párologtat is, <gül> és a vizet távol tartja, kiszívja az épület kerítés tövéből a, a vizet, tehát föl se tud állni. És ráadásul ez egy olyan... Védőréteg a, a csupasz téglasoron, a kerítés tégláján, ami évről évre megújul.
1: Ugye említetted, hogy milyen fontos az edukáció. Most ezzel kapcsolatban én két dolgot is felírtam magamnak. Az egyik az az, hogy a Facebook oldalon sorozatokat gyártasz. Beszéljünk erről egy kicsit, hogy mik ezek a sorozatok, mi a tartalmok és mire lehet még számítani. Ugye az egyik, ez a beszéljük meg rovat igen a beszéd meg rovat talán
0: 14. posztjánál tart. mindig olyan problémákat veszek elő, amik így éppen aktuálisak. az a a probléma, amit már mára is a gyertyák csomkik előhoz, hogy az emberek már kínaiul beszélnek, hogy minden szónak más lesz az értelme. A tudomány azt kiáramlott, ami nem rossz, hogy kiáramlott, de a, az emberek minden szintjére kiáramlott, és Igen. sajnos mindenki használja. Mindenki Igen, mindenki szakértő lett. Ugyanígy a, a botanikában, kertészetben is, nem csak az orvostudományban és az atomfizikában ért mindenki hozzá, és sajnos a szavakat elkezdték ö, kiüresíteni, vagy más értelemben használni. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy tisztázzuk azokat a fogalmakat, azokat a problémaköröket, amik ö, közszájon forognak, illetve ami a, ezeknek a posztoknak célja, hogy rávilágítson arra, hogy egy problémát nem lehet önmagában kezelni, komplexen kell mindent mm-hmm. körbejárni. A másik ö, sorozat az az Óbuda Békásmegyer mesélő növényei. Azt gondolom, hogy rendkívül sok természeti kincse van Óbudának, Békásmegyernek, de az ültetett kincsünk is óriási és ezeket meg kellene ismernünk. Sajnos nagyon elszakadt a társadalom a természettől ma már egy eperfát, egy nyárfát, egy hársfát meg kell tanítani az embereknek, mert nem ismerik. Ez nem. vidéken elképzelhetetlen. Voltam olyan kutatóutakon ö, sorozatosan, ahol a pásztorok növényismeretét kutattuk, és elképesztő az, hogy még ez botanikusként is megvalom, hogy én a, a csenkezfélékhez, tehát a fűfélékhez annyira nem konyítok, és az a Körülbelül 80 faj, nekem nagyon egyforma, ami a füveket hallgatja. A pásztorok megkülönböztetik a soványcsenkezt, a háres és nem csak az, hogy megkülönböztetik, hogy botanikailag melyik faj, hanem azt is tudják, azért is hívják soványcsenkeztnek, mert azon a bárány sovány marad. Áhá. <gül> Tehát ők pontosan tudják azt, hogy melyik, hova kell vinni legeltetni, ahhoz, hogy több teje legyen, hova kell vinni az állatot ahhoz, hogy meggyógyuljon, ha bajja van. Ez a természettel való szimbiózis az itt a városi létben megszűnt, teljesen elszakadtak. Úgyhogy igazából ennek a postorozatnak az a lényege, hogy kicsit közelebb vigyem az embereket a természethez megismerjék, rácsodálkozzanak akár az utcájukban lévő fákra, bokrokra, cserjékre, yeah. látszárulakra, mert azt gondolom, hogy amit ismernek, azt szeretik és amit szeretnek arra vigyázni fognak, Igen. és így a, a város
1: zöld felületeinek a fenntartása egyszerűsödni fog, hogyha közösen vigyázunk mm. rá. Volt egy sorozat, de ez nyilván uh, egy pályázathoz kapcsolódott, ez a Jó Példák sorozat, ugye a Fogadjörökben egy zöld területet uh, pályázattal kapcsolatban. Itt valami töménytelen mennyiségű poszt volt. Hát most akkor,
0: a 22-et mutattam
1: be. Igen, és ez akkor arra utal, hogy azért itt a kerületben mégiscsak valahogy közelebb állnak a lakosok a növényeikhez, vagy ahhoz, hogy a, hogy a zöld környezetüket rendben tartsák.
0: Hál' Istennek van egy ilyen réteg mindenfele itt Óbudán, tehát minden a, a panelházaktól kezdve a kertesházas részekig, akik szívügyüknek tekintik a körülöttük lévő kisebb-nagyobb zöld területnek a gondozását, és azt gondoltam, hogy ezeket be kellene mutatni okulásképpen, hogy így is lehet csinálni. Én Újpesten nőttem föl, meg Békás megyenem a Lánási strandon. Nekünk például evidens volt, hogy a házunk előtti rész hiába volt szépen bent a Újpest közepén, akkor is tudtuk, hogy az ott lévő fákat meg kell mecceni, az ott lévő sövényeket nyírni kell, öntözni, tehát hogy ez magától értetődő volt. Nagyon sokszor, főleg a, a panelházi vagy társasházi lakosok esetében ez nem evidens, hogy egyébként van egy 94-es fővárosi rendelet a Budapest köztisztaságáról, és ebben rögzítve van, hogy a társasház tulajdonosa, kezelője, bérlője, hasznosítója, mindenféle jog, jogi státuszú embere, az ingatlan és az úttest közti terület tisztántartását, gyepének nyírását, sövényének nyírását és a fák nyesése, neki kell elvégezni. Itt a nyesést aláhúznám, hogy ez kézi menciólóval való munkavégzés jelent tehát nem láncfűrészsel, hanem hogyha valakinek a fejmagasságban van egy gaj, azt levághatja. És a gaj az mondjuk legfeljebb egy centi vastag. Mm-hmm. Tehát, hogy ezek tartoznának az ő feladatai közé. A jó példákban pedig tényleg ezeket a kiemelkedően szépen gondozott kerteket kívánom bemutatni, és azt gondolom, hogy ez mozgalommá vált, mert hogy a posztok alá nagyon sokszor bekommentelnek újabb és újabb kerteket, magámban is írnak, úgyhogy például a hétfői napon is három ilyen kertben voltam, amiket a gondozóik beszerettek volna mutatni, ezek sorra fognak kikerülni egy-egy, Post kapcsán a nagyon.
1: Személyesen is találkozólek, kertek gazdáival, tudnak róla mesélni.
0: Igen, igen, meg is kérdezem, meg is szoktam kérdezni, hogy föltüntesem olyan a nevüket a Postban, vagy nem szeretnék, tehát hogy ez velük egyeztetett módon ö, kerül ki. Ö, szeretném egyfajta mederbe terelni, ennek jogszabályi okai is vannak, mert ugye közterületre jogszabály értelmében nem lehetne semmit ültetni. De ugye az önkormányzatnak nem az a célja, hogy tiltson, hanem az, hogy a lakók életminőségét javítsa, és egy jó jó együttműködést alakítson. Én ezért szorgalmazom azt, hogy aki közterületen szeretne bármit ültetni, írjon egy e-mailt, egy uh-huh. levelet megmondja, hogy mit szeretne, megmondja, hogy miben kéri a segítségünket, és akkor így összetudnánk harmonizálni a mi zöld az ő igényeikkel. Mm. Nagyon sokszor kapok olyan joggal felháborodott levelet, hogy kimentek a fűkasztások és ledarálták az összes növényüket. Ah. Erre sajnos csak annyit tudok mondani, hogy nagyon sajnálom, de amiről nem tudunk, arra nem tudunk vigyázni. És már pedig ugye 44 kilométer Óbuda területe 2 millió négyzetméter van kaszálva ebből. Amikor megvannak határozva a kaszálási területek, akkor ugye közterület neveket használunk, megmondjuk a Aratu emil téren le kell kasszálni, stb. Nem ismerhetünk mi se minden egyes ház előtti részt, és amikor kivanadva, hogy egy területet le kell kasszálni, aki kimegy oda kasszálni, annak le, az lekasszálja, ez a, feladat. ez a feladata, és ők terület alapon van, <gül> és ö, ugye a minőségbiztosításban az benne van, hogy nem elégséges, ha csak részben kasszálja le, és ő sajnos Saját hatáskörben nem fog erről döntünk, Tehát nem fog hát dönteni, meg. ő ott van, megfogja, lekasszálja, nem is foglalkozik azzal, hogy mi van. Hogyha kapnánk egy jelzést, hogy itt a házunk előtt van egy ilyen kiskert, meg, hogy hogy lehetne, <gül> akkor ezt le tudnánk szépen fixálni, és úgy tudnánk a munkát kiadni, hogy meghatározzuk azokat a területeket, kijelöljük azokat a részeket, amiket nem szeretnének kasszálni. Van olyan igény is, ahol kifejezetten kérik, hogy hagyjunk egy-egy sávot, amit nem is kasszálnak le, mert ők is ilyen vad előtt szeretnének. Ez is így meg lehetne beszélni, csak itt, itt megint fordítva volt, mert ők szerették volna megtartani, ők kijelölték egy kis párgával, a, a Damilos pedig Spárgástól damidosztál az egészet. De hát ez megint az, hogy nem tudtunk róla. Tehát ezért kérném a lakosokat, hogy nyugodtan írjanak e-mailt, igyekszem mindenkinek válaszolni, kössünk egy ilyen megállapodást, amiben benne van, hogy ők mit szeretnének, hova mit ültetnének, milyen fajokat. Ennek azért is nagyon jelentősége, mert nagyon sokszor ez a klasszikus példám a karácsonyfa kiültetése. De ugyanilyenek a tuják, hamis ciprusok, egyéb ilyen örökségek. és a, ha a hamis ciprusok, ami a baj. Kiültetik a cukor, Édes kis smaragtuját, amit nagyon olcsón megvettek valamelyik üzletláncban. Gondozzák, szeretgetik egészen addig, ameddig bírják, majd amikor egy bizonyos méretet elér elkezd részben vagy egészben elszáradni, akkor pedig kapunk egy levelet, hogy az önkormányzat a közterületen lévő elszáradt húsnyat, ujját vágja ki. Ezt egy kicsit inkorrekt dolognak tartom. A másik ilyen a karácsonyfák kiültetgetése. ez sajnos lakótelepen megint egy jó párat láttam, hogy kikerültek. Ez is olyan, hogy megnő X méteresre, általában. Igen, általában két méteres korában hirtelen levágják a sudarát, és az újra karácsonyfává hasznosul. Ott marad egy torzó, majd az újra megnő, és egyszer csak kifordul. Amikor pedig balesetet okoz, agyonüt egy kocsit, vagy személy sérülést okoz, akkor pedig senki nem jelentkezik, hogy azt ő ültette. Uh-huh. És ilyenkor ugye fölmerül a kérdés, hogy milyen felelőssége van az önkormányzatnak egy olyan növény által okozott kárnál, amit nem az önkormányzat ültetett, Tudományos és nem is tud róla. róla. De ugyanilyenek az invazív fajok, hogy többen kitelepítenek, most például láttam olyat, hogy bambuszokat. Igen, nagyon, is divatos. Nagyon divatos növény lett. Én is otthon ültettem egy betonvájúba bambuszt, az öt méteres terasz túloldalán a betonrepedést szétnyomva jött föl. Tehát, hogy a bambusz egy olyan növény, hogy évekig semmit nem csinál, van két botja, azon három levél, és ott vár, de közben ő dolgozik, és a föld alatt, mint egy partizán, szépen benövi az egészet, és egyszer csak Lassan majd pandát kell hozni, ami megeszi. De egyéb invazív fajok is vannak, amiket telepítgetnek az emberek, sövénynek például tűztövist. Vannak már olyan kertészek, magánvállalkozók, akik úgy hirdetik magukat, hogy nyírás nem vállalnak. Miért? Azért, mert aki ismeri a tűztövist, hogy azoknak a 5-6 centis tövisei, milyen sérüléseket mm-hmm. tudnak okozni, meg az, hogy a tűztövis mondjuk egy-egy visszavágás után akár egy-másfél-két métert is nőni tud, tehát lenné válik. És a tűztövis is egy olyan növény, egy szuperjós növény. az első pár évben alig nő, éppen hogy csak vegetál, majd egyszer csak berobban, mert szépen nagy gyökeret fejleszt, és mm-hmm. akkor már tűnt. Tehát, ezek
1: a növények akkor sok esetben a föld alatt terjeszkednek, ott erősödnek meg, és aztán akkor azt érzik, hogy már stabil, igen. akkor a felszínen
0: is elkezdenek nőni. Így van, és a, a harmadik probléma nem csak a kezelés, hanem hogy ezek szaporodnak is minden mm. fele. Főleg itt, hál' Békás-megyer védett területekben is gazdag, gondoljunk a 3-as határhelyre. Sorra fényképezem azokat és gyűjtöm azokat a lelőhelyeket, ahova kivadulnak a tűztörések. Már van olyan a 3 határhelyen olyan szakasz, ami áthatolhatatlan a tűztövisnek a magoncai miatt. Tehát ez egyfajta környezetszennyezés is, hogy olyan invazív fajokat telepítenek a lakosok, ami
1: városüzemeltetési problémát is okoz, és természetvédelmi problémát is okoz. ezzel kapcsolatban is érdemes lenne sorozatot indítani, hogy melyek azok a fajok, ami nagyon szép, nagyon jó, de hogyha lehet, akkor inkább ne. Tervezem a fa.oguda.hu-ra, hogy nem csak
0: a telepítésre javasolt fajokat ismertetem, hanem hogy a telepítésre abszolút nem javasolt. Hát ez ugyanolyan sajnos, mint a, a másik Sorozatom a zöld valók a kertben, amiből talán három posztnyi sikerült megírni, hát azóta helyes a feladat, pedig amikor nekiálltam, mindig azt gondoltam, hogy hétről hétre megírom, hogy mit kell csinálni a kertben. Önök az Ó Buda Békás Megyer közéleti podcastját, a Mindenki podcastját hallották. Iratkozzanak fel csatornánkra, és keressék további podcastjainkat. Otthonunk, Ó Buda Békás Megyer.